0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres bildlich gesprochenen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und auch heute habe ich eine spannende Unternehmerpersönlichkeit eingeladen. Gleich nehme ich euch mit ins Gespräch, aber zuerst, wer die letzte Folge verpasst hat, unbedingt nachhören. Ich hatte Stefan Lederer, den CEO und Gründer von Bitmovin, dem erfolgreichsten Kärntner Startup ever zu Gast. Ich habe ihn viel ausgefragt über sein Mindset, seine Arbeitsweisen, Bitmoving selbst, die Trends in der Branche und wie er es schafft, ähm, Marktführer zu bleiben. Das und vieles mehr hört ihr in der letzten Folge mit Stefan Lederer. Ihr findet sie auf allen Gängen, Podcast-Plattformen und in unserem bildlich gesprochen Podcast-Feed. Ich freue mich auf euer Feedback. Heute habe ich aber auch eine spannende Unternehmerpersönlichkeit zu Gast. Er und sein Team, sie haben sich zum Ziel gemacht, unternehmerisches Denken bei Jugendlichen spannend und nachhaltig zu etablieren und sie zu den Changemakern von morgen zu machen. Wie, was und warum, das fragen wir ihn gleich. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Die Rede ist von Marco Londa. Gründer von Moonshot Pirates. Hallo Marco, ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Danke Sandra, danke für die Einladung.
0: Marco, wir haben uns vor ein paar Wochen hier im Bild eigentlich zufällig getroffen. Du hast vorbeigeschaut mit der Nachricht, dass du nach Kärnten zurückkehrst, ähm, nach Jahren in Wien und von hier aus dein Startup vorantreibst. Erzähl uns mal ganz kurz über dich. Ähm, wer bist du? Von wo kommst du jetzt eigentlich genau nach Kärnten zurück und wie bist du überhaupt nach Wien gekommen?
1: <lacht> okay, ähm, ja, das ist wahrscheinlich eine längere, längere Story. Ähm, also grundsätzlich bin ich in Kärnten, ich bin in Kärnten aufgewachsen, da studiert, ähm, hab die, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich als Marco Hasche, also ich habe meinen Namen geändert, als ich geheiratet habe und, äh, und die meisten kennen mich vermutlich durch TEDx Klagenfurt. Ich habe TEDx Klagenfurt gegründet, gemeinsam mit... Vier, fünf Freunden, damals ähm, 2013. Und bei mir war es wirklich so, dass TEDx mein ganz, ganzes Leben verändert hat. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Ähm, ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo ich, Man hat mir immer erzählt und erklärt, ähm, man darf keine Träume haben, man darf nicht groß denken, man darf sich keine großen Ziele setzen. Äh, Marco, schau, dass du die Schule fertig machst und dann einen Job findest und das machst du dann bis zur Pension. Und TEDx hat bei mir da sehr, sehr viel verändert. Also da habe ich wirklich erkannt, hey, ich darf groß denken, ich darf große Träume haben, ich darf große Ziele haben. Die ganzen Speaker, die wir auf die Bühne gebracht haben, da, die haben mir gezeigt, dass keiner von ihnen besser war oder aus, einer besseren, aus einem besseren Umfeld gekommen ist. Die haben sich aber getraut, ihre Ziele zu verfolgen und das hat mich dann inspiriert jetzt ähm, meinen Job zu verlassen und dann wirklich äh, Unternehmer zu werden. Also ich bin, das war 2014. Ähm, ich ich erzähle immer von meinem TED-Moment. Ich bin 2014 äh, nach Vancouver geflogen zu TED. Ähm, ist eine Regel bei TEDx. Also du musst einmal beim Hauptevent dabei gewesen sein, damit du ein größeres Event organisieren hast. Und eine Woche dort mit den unglaublichsten Persönlichkeiten. Also Bill Gates war auf der Bühne, ich hab einen Workshop gemacht mit Simon Sinek und und und. Und da äh, die Leute reden dann vom äh, TEDx der Schmerz, den du hast, wenn du wieder zurück in den Alltag musst. <lacht> und ich bin dann im Flugzeug gesessen nach Wien und habe mir gedacht, hey Marco, das Leben, das du führst, in Klagenfurt führst, das ist nicht deins, du musst da was ändern. Und ich bin dann am Dienstag in Wien gelandet, Mittwoch ins Büro und habe meinen Job gekündigt. Und an dem Tag habe ich beschlossen, Unternehmer zu werden. Und ja, ich bin dann relativ schnell, das war dann ein paar Tage, glaube ich, nach Wien gezogen und habe seither sechs Unternehmen gegründet. Wie man es aus der Startup-Szene kennt, klassische Fails dabei, vieles, viele Fehler gemacht, ähm, vieles ausprobiert. Manche Sachen haben ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe jetzt keinen Mega-Exit oder sowas dabei gehabt, aber es waren auf jeden Fall Sachen, die funktioniert haben, habe ich dann wieder verlassen und so weiter. Und jetzt mein sechstes ähm, Unternehmen, meine, mein, mein aktuelles Projekt nennt sich Moonshot Pirates und das habe ich vor mittlerweile fünf Jahren gegründet, damals mit meiner Freundin, jetzt meine Frau. Und unser Ziel ist es, jungen Menschen zu zeigen, wie man mit innovativen Ideen die Welt besser macht. Also man kann sagen, es ist Entrepreneurship Education mit Impact. Das machen wir seit 2019. Haben in Österreich damit begonnen in sogenannten Bootcamps in Kärnten tatsächlich das erste damals. Und durch Corona, durch die Pandemie, haben wir unser Programm auf Online umgestellt. Und unser Ziel, unser Talking about Dreams. Unser Ziel war es immer schon, eine globale Organisation aufzubauen, wirklich Jugendliche weltweit zu begleiten und ähm, ja durch, durch Covid äh, waren wir plötzlich online und haben jetzt mit Jugendlichen in über 150 Ländern gearbeitet. Und ja, warum zurück nach Kärnten jetzt? Ähm, die Sache ist, wir haben einen Sohn, der ist zwei Jahre alt, oder wird zwei Jahre. Und wir haben ganz einfach gespürt, dass das Leben in Kärnten momentan besser passt und haben uns dazu entschieden, jetzt wieder herzugehen. Wir arbeiten eh größtenteils remote, fühlt sich momentan richtig an. Ja, und, und so haben wir uns dann getroffen. Ja,
0: <lacht> schön, wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Jetzt muss ich nur nachfragen, ähm, du hast ja jetzt ein ganz anderes Mindset als damals, bevor du noch nach Wien gegangen bist, mhm. kannst du deinem Sohn jetzt hier auch in Kärnten diesen, diesen anderen Gedanken des nicht so bodenständigen Jobs und des äh, Großträumen dürfen ähm, trotz Kärnten mitgeben?
1: <lacht> also ich würde ich würd jetzt nicht sagen, trotz Kärnten, es ist, man merkt Unterschiede, das ist ganz klar. Und ich war jetzt gerade im Silicon Valley wieder und ja, die Unterschiede sind groß im Mindset. Ähm, aber ja, absolut, also äh, ich, ich habe mir ja nicht geändert als Person jetzt, nur weil ich nach Kärnten gezogen bin und wir haben ganz klar unsere unsere Werte und, und Prinzipien, wie wir unseren Sohn erziehen und ähm, ja, wir nennen ihn unseren kleinen Pirate, also er lernt von uns die ganzen wilden Sachen, die äh, wie, wie groß denken, sich von niemandem sagen lassen, dass er etwas nicht machen kann, natürlich gibt es Regeln, also wir wollen nicht, nicht, dass er sich verletzt oder irgendjemand äh, was, was Schlechtes tut, aber in seiner Entwicklung, ähm, also na, das ist absolut Teil, Teil des Ganzen. Und natürlich auch in Kärnten haben wir Freunde und Bekannte, die uns begleiten, die ein ähnliches Mindset haben, wo wir uns regelmäßig austauschen. Also absolut.
0: Sehr cool. Jetzt ja, ist gesagt, 150 Länder, Jugendliche aus 150 Ländern, das ist hier schon ähm, ja, eine ganz schöne Nummer, wo man sich sehr gut überlegen muss, äh, wer ist die Zielgruppe, was kann man ihnen bieten, was passt für sie. Was ist jetzt konkretes Angebot von euch bei Moonshot Pirates?
1: Also bei Moonshot Pirates, wie gesagt, wir äh, bilden Jugendliche darin aus, neue, innovative Lösungen für die globalen Probleme in dieser Welt zu schaffen. Ähm, man, je nachdem, wie man das, das ganze Programm jetzt betrachtet. Also wir haben im Prinzip inhaltlich drei Pfeiler. Das eine ist ähm, Moonshot Thinking, deswegen der Name Moonshot Pirates, also Moonshot, der Begriff ist wahrscheinlich der, den, den Zuhörern bekannt, kommt von Je John F. Kennedy, als er gesagt hat: Hey, am Ende dieses Jahrzehnts wollen wir zum Mond fliegen. Und wir, also das war in den 60ern, und äh, das Ziel setzen wir uns nicht, weil es einfach ist zu erreichen, sondern weil es schwer ist zu erreichen. Wie wir wissen, 1969 waren sie dann tatsächlich am Mond. Und als Moonshot wird ja etwas bezeichnet, wo. wo wo wir sagen, wir setzen uns Ziele, wo die anderen sagen, hey, das ist ja völlig crazy, das geht ja gar nicht. Was ist, wovon redest du überhaupt? Und dieses Denken wollen wir Jugendlichen nochmal beibringen. Also wir wollen, dass sich Jugendliche getrauen, groß zu denken, große Ziele zu haben, große Träume zu haben. Da, da gehört aber genauso dazu, dass sie lernen, mit Scheitern, mit Fehlern umzugehen. Ähm, Thema wie äh, Resilience, Themen wie, äh, keine Ahnung, Habits. Also wie, 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 wie setze ich mein Leben überhaupt auf, damit die überhaupt vorankommen. Ähm, Thema, wie, wie kann ich erfolgreich sein? Und ähm, dieses Thema, dieser Pfeiler ist deswegen so wichtig, weil wir sagen, jede Veränderung, die du in der Welt bewirken willst, startet mit dir selbst. Also du musst dich selbst einmal verändern wollen und, ähm, und verändern. Das ist das eine Thema. Äh, das zweite, da geht es ganz stark um Technologien. Wir wollen, dass junge Menschen... Ähm, ein Verständnis dafür entwickeln, was mit neuen Technologien möglich ist. Wir sprechen von exponentiellen Technologien wie künstliche Intelligenz, wie 3D-Druck, wie Biotech, wie äh, ja, so viele Sachen, so viele Bereiche. Ähm, da versuchen wir jungen Menschen einen, einen Überblick zu liefern, das heißt bei uns lernen die Jugendlichen nicht unbedingt wie man codet, aber sie, äh, sie entwickeln ein Verständnis dafür, wie sich Technologien entwickeln und was, was der potenzielle Impact ist und auch in diesem Kontext kommt dann immer wieder mit natürlich, okay was sind die globalen Probleme und wie können wir diese globalen Probleme wie Hunger, Armut, Climate Change ist ein Thema, wie können wir diese Sachen, wie diese Probleme mit Technologien, mit innovativen Zugängen tatsächlich lösen. Und das dritte Thema, der dritte Pfeiler ist Entrepreneurship. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man lernt, okay, und jetzt schreibe ich einen Businessplan, sondern hey, let's do something. Du hast jetzt über dich selbst was gelernt, du hast über Technologien, über die Welt was erfahren, was machst du damit? Und so sind dann unsere Programme aufgesetzt. Ähm, wir haben begonnen mit unseren Bootcamps, das sind drei Tage. Der erste Tag ist ganz stark Fokus auf Input, also Jugendliche lernen genau über diese Themen oder kriegen, kriegen Keynotes und Input zu diesen Themen, zu diesen drei Pfeilern ähm, und ähm, entwickeln dann aber gleich im Anschluss eigene Ideen. Wie kann ich jetzt mit einer neuen Idee eines dieser Probleme angehen? Und, und dann geht es wirklich darum, so schnell wie möglich innerhalb dieser drei Tage ähm, diese, diese Idee umzusetzen. Wir wissen natürlich, in drei Tagen entwickelt man kein fertiges Unternehmen, aber es passiert oft genug, dass wirklich funktionierende Prototypen entwickelt werden, dass Apps entwickelt werden. Es ist auch immer die Entscheidung der Jugendlichen, welchen Teil des Unternehmens jetzt zuerst umsetzen wollen. Also es gibt ja jeder, der gegründet hat, weiß, dass es also einiges zum Tun gibt. Aber fokussierst du dir auf den Prototypen, auf Research, auf uh, vielleicht auf den Marketingplan, auf den uh, Rolloutplan, was auch immer es ist, es ist eine, eine Entscheidung. Ähm, und ja, wir haben jetzt im Prinzip, wir haben begonnen mit diesen Bootcamps, ähm, vor allem in Österreich. Wir haben dann ein paar Bootcamps gemacht in, in uh, Ghana und Südafrika. Ähm, das war gemeinsam mit SOS Kinderdorf zum Beispiel. Jetzt durch, durch, durch Covid ähm, haben wir diese Programme aber eben auf Online umgelegt oder im Prinzip, wir nennen es Shape the Future Challenge und das ist im Prinzip das drei programm aus dem Bootcamp in einer 3 vier Wochen-Variante Online und da kommen dann Jugendliche zusammen und lernen dann wirklich, also formen Teams, lernen über die Probleme, lernen über Technologien und entwickeln unglaubliche Lösungen. Im Kern unserer Tätigkeiten ist aber immer eine Sache und das ist das Mentoring. Wir haben Mentoren aus der ganzen Welt, die da pro bono Jugendlichen ihre Zeit anbieten, wo sie sagen, hey, ich habe Erfahrungen in einem gewissen Bereich, wenn ich darf, möchte ich dir helfen. Und ähm, na, wir haben Mentoren von der NASA, vom MIT, von unter unglaublichen Unternehmen. Gerade jetzt im Silicon Valley auch getroffen, zum Beispiel den ersten Data Scientist von, von Facebook, wo wir wissen, die haben eigentlich, die waren die ersten Großen, die das auf eine Weise umgesetzt haben. Und die haben uns erzählt, wie Facebook funktioniert und was da alles dahinter ist und so. Und von diesen Personen lernen die Jugendlichen. Das heißt, wir entwickeln jetzt auch unser Programm mehr und mehr in diese Richtung, dieses Mentoring mehr in den Mittelpunkt zu ziehen oder zu bringen damit Jugendliche regelmäßig ähm, Mentoren zur Verfügung haben und dann wirklich von ihnen lernen können.
0: Wie kommen denn die Jugendlichen in eure Programme? Ist es freiwillig? Funktioniert es über Schulen? Oder
1: ähm, also erstens einmal freiwillig, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir, haben, wir arbeiten nur mit Jugendlichen, die dabei sein wollen, nicht müssen, ähm, was ja oft der Unterschied zu, zum, zur allgemeinen Bildung ist, weil man, viele haben das Gefühl, sie müssen in die Schule gehen. Bei uns ist es wirklich eine freie Entscheidung. Ähm, wir bewerben die Programme hauptsächlich über Social Media, über Instagram äh, und, und Ähnliches. Ähm, mittlerweile, aber nach einigen Jahren, ist es auch so, dass wir ganz einfach so ein paar Multiplikatoren haben. Ähm, in dem Moment, wo wir was rausschießen, gehen, äh, werden diese Multiplikatoren aktiv und, und, und scheren es in ihren Communities. Zwei, die uns ganz stark bewusst sind, äh, sind in Ägypten und Usbekistan zum Beispiel. Mhm. Und Ganz ehrlich, wir wissen nicht, wer es ist, wir wissen nicht, warum, aber es funktioniert. Also wir haben immer sehr, sehr viele Anmeldungen in diesen Kreisen. Aber dann natürlich auch, weil du es angesprochen hast, Schulen, auch jetzt mit der Mega-Bildungsstiftung, gehen immer mal an, du wirst es noch ansprechen, <lacht> da haben wir jetzt, wir wollen mehr Fokus auch auf Österreich legen, weil wir das Potenzial in Österreich sehen. Und da ist die Idee, beziehungsweise auch die Erfahrung aus der Vergangenheit, die, dass wir schon relativ stark mit mit Schulen und mit Lehrerinnen zusammenarbeiten, damit die das verbreiten, damit die Jugendliche motivieren. Wir haben das in Schulen präsentiert und, und, und. Also, aber momentan, aktueller Stand ist hauptsächlich online und hauptsächlich über Social-Media-Kanäle.
0: Also seid ihr dann im weitesten Sinne noch ein bisschen Ergänzung zur Schule? Warum? Warum ist das nicht Teil der Schulbildung heutzutage? Gute Frage.
1: Ich meine, es gibt Ansätze, es passiert sehr viel in die Richtung um, Entrepreneurship Education im allgemeinen Unter, äh, Unterricht. Und äh, wir waren auch dabei, es äh, hat also eine interministerielle Arbeitsgruppe gegeben, die äh, Programme für den allgemeinen Unterricht in Österreich gestaltet hat. Es ist das, das Resultat dessen, wenn diese Entrepreneurship Weeks, die vom, äh, von Austrian Startups genau organisiert werden, also das haben wir mitgestaltet damals, ähm, es, wir sind definitiv eine Ergänzung, wir, sind, wir, wir, wir haben nie behauptet und werden auch nie sein, äh, eine, eine Alternative zum Unterricht. Ähm, ich glaube, der allgemeine Unterricht baut so die Basis auf, also blöd gesprochen, du lernst Lesen, Schreiben, äh, Rechnen, äh, bei uns lernst du dann aber wie du das im realen Leben anwendest und wie du das ins reale Leben bringst, weil äh, dieser, dieser Bezug zur, zur tatsächlichen Welt fehlt sehr oft, das ist das eine und das zweite ist, bei uns äh, sind keine Lehrer involviert, nicht weil wir sie nicht mögen oder sowas, das würde ich nie behaupten, also großartige Lehrer da draußen. Ähm, bei uns äh, sind immer Leute aus der Praxis dabei, diese Mentoren. Und das ist, äh, äh, wie das Programm aufgesetzt ist, es ist, 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 ist immer auf Augenhöhe. Das heißt, du hast, wenn du als, als Jugendlicher Mentoring hast, der Mentor wird dich behandeln, als wärst du ein Businesspartner. Ähm, der gibt dir den Input, den er dir geben kann. Und du entscheidest dann, okay, nehme ich das oder gehe trotzdem einen anderen Weg. In der Schule ist es meistens, okay, so und so muss das machen und was zählt ist das Resultat. Bei uns ist es mehr so, okay, der Weg, der Weg zum Ziel ist eigentlich das Wertvolle, weil da lernst du sehr vieles. Und es geht da darum, dass Jugendliche erstens einmal ähm, dieses Selbstbewusstsein entwickeln und sich dann auch getrauen Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es feine Unterschiede zum, zum allgemeinen Unterricht heute. Und ja, wie gesagt, einfach das ist ja ganz klar ergänzendes Angebot für, für Jugendliche heute.
0: Ihr habt ja jetzt schon viele Bootcamps, Workshops, ähm, Programme hinter euch und viele Erfahrungen damit gemacht. Wo merkt ihr Veränderungen, wenn Jugendliche euer Programm, euer Mentoring durchlaufen haben? Wo, woran merkt ihr, war wow, es hat ihnen wirklich was gebracht, ähm, cool, ähm, dass sie teilgenommen haben, cool, dass wir das anbieten, woran merkt sie
1: das? So viele Sachen. Das eine ist ganz einfach, ich glaube, das erste, was du spürst, ist das Selbstbewusstsein das Jugendliche entwickeln, weil sie plötzlich merken, erstens einmal, da sind Leute, die glauben an mich und das kriegen viele Jugendliche weder zu Hause noch in der Schule. Und plötzlich hast du da die unglaublichsten Unternehmer und Experten und die sagen, hey, wow, you're amazing. Und das gibt den Jugendlichen einen unglaublichen Push. Und, ist, und das bewirkt dann auch, dass sie wesentlich mehr schaffen und mehr bewirken mit ihrer Arbeit und in ihrem Prozess. Wir reden, also eins muss ich dazu sagen, mit Moonshot Pirates ist es nicht primär unser Ziel, jetzt Startups zu produzieren, sondern es geht um den Lernerfolg, den die Jugendlichen haben. Es gibt viele Jugendliche, die tatsächlich gegründet haben. Wir haben Startups, die im Silicon Valley gegründet haben. Aber im Vordergrund für uns steht immer der Lernerfolg. Und da sprechen wir von diesen uh, 21st Century Skills. Ähm, also Teamarbeit, komplexes Problemlösen, kritisches Denken äh, und und und. Und da merken wir, also einerseits Jugendliche erzählen uns, wie sie sich entwickelt haben, was sie alles gelernt haben. Ähm, dieses Statement kommt regelmäßig, wow, ich habe in, in dieser Woche mehr gelernt als in einem Jahr Schule oder in meiner ganzen, Schul, meiner ganzen Schulzeit. Das glaube ich nicht ganz, aber trotzdem <lacht> gesagt haben sie es. Ähm, das andere ist dann auch, ähm, ich, ich habe gerade dieses Wochenende jetzt an Jugendlichen getroffen und da ist es jetzt überhaupt nicht um Entrepreneurship gegangen, aber Darum sein eigenes Ziel, seinen, seinen Traum weiter zu verfolgen. Also, er war damals Hackschüler und alle haben ihm gesagt: Ja, du musst dann studieren gehen und so. Und wie gesagt, hat nichts mit Entrepreneurship zu tun. Sein Traum war es, Lokomotivführer zu werden. Und er hat mir gesagt: Durch uns hat er sich getraut, diesen, diesen Weg weiterzugehen, diesen Traum zu verfolgen. Und er hat vor zwei Monaten jetzt die, die Ausbildung abgeschlossen. Er hat gesagt: Das ist das Beste, was ihm jemals passiert ist. Und auch das ist äh, ein kleiner Erfolg, wo wir sagen, wow, jemand hat sich wirklich getraut, äh, seine, seine Ziele mal niederzuschreiben und auf das hinzuarbeiten. Und das andere sind dann halt wirklich, ähm, und das macht uns natürlich auch sehr stolz, ganz einfach die Projekte, die da entwickelt werden, die Startups, die gegründet werden. Und wir reden ja immer, also was nur das vorher gesagt habe wir reden ja immer von Jugendlichen 15 bis 20 Jahre alt, die dann wirklich zu Unternehmern werden oder Unternehmerinnen, eigene Projekte launchen, ähm, ja, und, und in Summe ist es ganz einfach so, wow, ähm, immer wieder dieses, dieser Beweis, wie brillant jung, junge Menschen heute sind, auch wie viel sie schon überhaupt mitbringen, ähm, weil sie wachsen ja ganz anders auf, als wir es gehabt haben damals, also Technologie ist da jetzt ganz anders präsent in ihrem Leben und es geht, es geht eigentlich immer nur darum. Dieses, dieses Potenzial, das sie haben und dieses Wissen, das schon vorhanden ist, einfach ähm, in, also, sie das Ganze entfalten zu lassen und dann sprudelt sprudelt es so und das ist unglaublich zu beobachten.
0: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Wir haben auch immer wieder so Maturanten-Absolventinnen-Teams von Hacks, von HTLs und du. Kriegst sie dann da und dann behandelt man sie ja wirklich auch als Unternehmer, ja? Und die wachsen so und sind so professionell dann auch in ihrem Tun. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön dann auch zu begleiten und zu sehen, ja? Absolut, ja. Du hast jetzt angesprochen, einige Startup-Ideen sind ja trotzdem schon ja. herausgekommen aus oder sie jetzt, sagen wir mal so, vielleicht Initialzündung auch dazu. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Nein, nein.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, also die, jetzt, die, die Sieger der letzten Challenge, die wir gehabt haben, die Shape the Future Challenge, das haben wir gemeinsam mit Volkswagen gemacht und Aspinac. Also das Thema war Future of Mobility. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob Sie es weiter verfolgen werden, aber das, das Siegerprojekt war eine künstliche Intelligenz und haben tatsächlich in drei Wochen einen Prototypen entwickelt, der funktioniert. Ähm, mit der künstlichen Intelligenz analysieren Sie Kamerabilder, ähm, der Aspinac in dem Fall, um Staus und Unfälle auf Autobahnen in Österreich vorherzusagen. Damit ist es möglich, dass man wirklich ähm, Einsatzkräfte und so weiter schneller informiert und oft dann wichtige äh, Sekunden spart, die ihr Leben retten können. Also das ist zum Beispiel ein Projekt, das ist von vier Jugendlichen in Wien entwickelt worden. Wie gesagt, Sieger aus Wien. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Das waren ca. 2000 Anmeldungen und dann, ah, okay. dann bist du einfach happy, wenn einmal die Österreicher gewinnen. <lacht> äh, nicht, dass wir ihnen da irgendwelche Vor Vorteile verschaffen, aber die Jury war international. Also von dem her. Ähm, Ein anderes Projekt, das mich sehr, sehr inspiriert, ist, ähm, das ist äh, entwickelt worden von drei Mädels aus Las Vegas und Vancouver. Damals, als sie gestartet haben, waren sie, glaube ich, 16 oder so. Und die haben eine Drohnentechnologie entwickelt, wo sie ja... Ähm, das, wie beschreibt man das jetzt, also es nennt sich Vortex Cannon, also das ist eine Kanone, die sie auf die, auf die Drohne raufschrauben, die schießt so Ultrasound, also so, so Soundwellen ab, um, um Waldbrände einzudämmen. Der Grund war ganz einfach der, einer, ein Vater von einem Mädchen ist, ist Feuerwehrmann und sie hat sich einfach Sorgen gemacht, weil mehr und mehr Waldbrände in Kalifornien und in Kanada passieren und dann haben sie gesagt, hey, wir müssen da was machen. Und haben das entwickelt, haben auch dort einen, einen Prototypen entwickelt. Wir sehen, gesehen, wie das funktioniert. Unglaublich. Die haben tatsächlich cool. gegründet. Mittlerweile, glaube ich, äh, mittlerweile pivotiert, aber trotzdem, das war die ursprüngliche Idee. Ganz anderes Thema, aber zum Beispiel in Bangladesch, da hat die Samerzi Sumaya äh, eine Organisation gegründet, die die so Sexarbeitern, also Prostituierten, äh, einen Weg aus der Prostitution äh, anbietet, also sie hat eine Organisation gegründet, wo, wo sie lernen, auch zum Thema Entrepreneurship, wie können sie ihr Leben gestalten, nachdem sie aussteigen, wie können sie dann erfolgreich sein, wie können sie Unternehmerinnen werden, ähm, also das war ein ganz stark äh, soziales Projekt und ja, und da gibt es in jede Richtung sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Beispiele, es hat letzt, letztes Jahr, da hat der Projekt gewonnen, das war ähm, ein Team von zwei Jugendlichen, sie war 15, ich habe sie jetzt im, Sil im Silicon Valley persönlich kennengelernt, äh, jetzt ist sie eben 16, äh, gemeinsam mit einem Kollegen aus Mexico City, sie aus Las Vegas und die haben äh, ein Device entwickelt, ist äh, ein Armband quasi, das, ähm, das epileptische Anfälle vorhersagen kann der Körper stoßt in einen, einen, einen gewissen Typen von Schweiß aus, bevor es einen epileptischen Anfall gibt und die haben wirklich, äh, die können das tatsächlich nachweisen äh, bzw. Den, den Schweiß feststellen und damit den epileptischen Anfall vorhersagen und wenn man sich denkt, oder äh, die Sache ist mit Epileptikern heute, du kannst nicht schwimmen gehen, weil du weißt nicht, wann du einen Anfall haben wirst, du kannst nicht Auto fahren, weil du weißt nicht, wann du einen Anfall haben wirst. Und mit diesem Ampern ist es dann möglich, dass sie rechtzeitig stehen bleiben, wenn sie im Auto sind oder aus dem Wasser rausgehen. Und dann haben sie noch ein zweites Ding dazu entwickelt, äh, wo dann über Ultraschall ähm, der, der Anfall dann quasi eingedämmt wird. Und, und das hat 16. Äh, ah, okay. Also ich, ich sitze da mit Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das ist Wahnsinn. Und das sind, das sind keine... Ähm, theoretischen Beispiele, sondern die haben wirklich Prototypen gebaut, die machen einen Research, die beschäftigen sich seither
0: intensiv damit
1: und wollen das wirklich
0: umsetzen. Richtig cool. Wow. Wie, wie macht ihr das eigentlich jetzt als Moonshot Pirates? Ihr habt, glaube ich glaube auf eurer Website gesehen, ihr seid so ein Team von, von acht Personen. Ja, ist von, das variiert ein bisschen, ja. ja. <lacht> Plus ein großes Team an, an Advisern, das ihr noch um euch habt, auch ein sehr internationales Team, ihr seid jetzt mega vernetzt wie, wie läuft das bei euch intern? Wie macht ihr das intern möglich? Du machst jetzt finanziell, oder? Ähm, ja, sowohl als auch, auch als, als Team, wenn ihr so viele Veranstaltungen habt, ähm, rund um die Welt ähm, Programme organisiert. Das ist ja schon sehr aufwendig, eure Mentorinnen und Mentoren an Bord holen. Challenges ausschreiben, das ähm, ist schon klingt zumindest schon nach ja. viel und harter Arbeit.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> äh, ist okay. Ich sage immer, wir haben Arbeit für mindestens 25 Leute. Äh, ich muss dazu sagen, ChatGPT hilft extrem. <lacht> äh, da kann man locker noch drei Personen dazu rechnen. Ähm, na, das eine ist natürlich, wir haben viel gelernt über die Jahre und viel automatisiert, und das hilft natürlich in der Umsetzung. Ähm, es ist auch unser Ziel, diese Sachen wesentlich weiter noch zu entwickeln in der Automatisierung, damit wir dann wirklich wachsen können, weil momentan die Programme sind noch nicht skalierbar. Unser Ziel ist wirklich, dass wir dass wir in einen, wie soll man sagen, zu einem Status kommen, wo, wo sich die Community selbst serviciert, wo Mentoren mit Jugendlichen regelmäßig zusammenkommen, ohne dass wir überhaupt dabei sein müssen. Bisher ist es ist noch nicht der Fall und daran arbeiten wir. Und ja, das ist das, das. Advisor Team ist großartig. Also wirklich, weil die Leute, die uns da unterstützen und begleiten, wir lernen so viel von ihnen und das hilft natürlich extrem. Und wir werden auch regelmäßig mit neuen Experten vernetzt, die uns weiterhelfen. Auf finanzieller Seite Moonshot Pirates. Also wir sind grundsätzlich auch Hybrid. Wir sagen, dass der der Bildungsteil, den wir anbieten, den wir Jugendlichen anbieten, ist immer Non-Profit und wir, wir Jugendliche zahlen auch nie äh, etwas dafür, also es ist immer kostenlos äh, und insofern brauchen wir Partnerschaften und diese Partnerschaften äh, sind momentan vor allem im Kontext dieser Shape-the-Future-Challenge, dieser, let's call it, Ideenwettbewerbe, die, äh, die wir anbieten, äh, zuletzt eben mit Volkswagen und Asfinag, wir haben gehabt die Uni-Credit dabei, in den Bootcamps haben wir gehabt die DHL dabei, wir haben auch so ÖMTC zum Beispiel aus Österreich und und und. Das ist dann so, dass ich Partner dann nicht, natürlich, das Finanzielle ist wichtig, weil irgendwie müssen, genau. wir, müssen, wir, das, müssen wir auch unsere Mitarbeiter zahlen, aber das, die bringen sich auch inhaltlich ganz stark ein, die bringen ihre Mentoren mit ein und und und. Also es ist uns natürlich sehr wichtig, dass es nicht nur, finanzielle transaction ist sondern dass es wirklich äh, gemeinsam gestaltet wird und ähm, jetzt wenn ich über die zukunft nachdenke, das ziel ist es ähm, dann also wir sehen mehr und mehr unternehmen haben interesse daran ihre mitarbeiter als mentoren zu schicken so es quasi Leadership-Programm für ihre Mitarbeiter, weil sie junge Menschen zu begleiten, man lernt sehr viel. Also, wir die lernen natürlich auch von uns. Wir haben dann gewisse Trainings und, und Vorbereitungen. Und äh, der Ansatz ist der, dass wir dann, also unser Businessmodell in Zukunft, dass dann äh, Unternehmen dann einfach dafür zahlen, dass sie, dass sie ihre Mitarbeiter als Mentorinnen schicken und somit sich das Ganze dann äh, trägt. Und viele weitere Sachen. Also es ist, wir haben eine lange Liste von Sachen, die wir dann implementieren wollen, Schritt für Schritt. Aktuell ist es hauptsächlich projektbezogen. Ja.
0: Etwas, das ja aktuell auch weiterhilft, ist die, die, der Gewinn. Was man wirklich Gewinn sagen darf, weil ihr habt sie ja wahrscheinlich auch ein exzellentes Konzept dazu einreichen müssen. <lacht> Aber ihr habt 200.000 Euro aus dieser Mega-Bildungsmillion erhalten. Mhm. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Okay. Ähm, was wird denn, Was ist euer Ziel damit? Was wird da möglich?
1: Ja, also 200.000, das habe ich gemerkt, das klingt oft sehr, sehr viel. Wenn man, wenn, man, wenn man Unternehmen leitet, weiß man, dass das relativ schnell ausgegeben ist, vor allem, wenn man Mitarbeiter zahlen muss. Ähm, aber es hilft absolut. Wir sind sehr, sehr happy darüber und wir sind da happy grundsätzlich, dass wir dieses Vertrauen von der Mega-Bildungsstiftung, von der Jury, von der Öffentlichkeit erhalten haben ähm, in unser Programm, in, in unsere Pläne und ähm, das Ziel oder was wir damit machen wollen, glücklicherweise genau das, was unsere, unsere Pläne für die Zukunft waren. Also ähm, Diese Programme, diese Shape the Future Challenges, wollen wir mit mehr Fokus in Österreich durchführen, das ist einmal das eine. Das heißt, da, da soll das Geld investiert werden und das zweite, äh, der zweite Teil soll wirklich in diese Automatisierung gehen. Also wir sprechen von so einem Mentor-Mentee-Matchmaking, wo wirklich die, wo die Jugendlichen, also unsere Pirates, auf Basis ihrer Interessen, auf Basis ihrer Ideen, ihrer Ziele im Leben mit dem richtigen Mentor gematcht werden, einmal pro Woche. Das Ganze natürlich gamifiziert und so weiter. Und die treffen sich dann und lernen von den Mentoren. Und in diese Richtung soll, wird das Geld investiert in Zukunft.
0: Cool. Ein Konzept, das Sie ja auch noch habt, hinsichtlich Internationalisierung vor allem, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, gerade mit Afrika seit Sie mit den SOS-Kinderdörfern sehr stark vernetzt und bietet dort Angebote an. Was ist da euer Hintergrund, eure Intention?
1: Also grundsätzlich SOS, da hat es eine Kooperation gegeben, Gespräche über weitere Kooperationen laufen. Unser Ziel ist es ganz einfach, unser Programm jedem Jugendlichen, der wirklich was bewirken will, der wirklich lernen will, der einen Unterschied in dieser Welt ausmachen will, unsere Programme zugänglich zu machen. Und wir wissen, SOS Kinderdorf arbeitet mit Jugendlichen, die es nicht unbedingt leicht gehabt haben im Leben. Also wir waren, als wir in Johannesburg waren, das waren Jugendliche aus Townships. Das waren Jugendliche, die haben teilweise, also ich kann mich erinnern, da, ich habe dort kurz was erklärt und, und dann für die Präsentation, schickt mir bitte eure PowerPoint-Slides und, und dann gehe ich beim Tisch vorbei und die, die schauen sich an, was ist PowerPoint? Also da, da, da siehst du die die Basis ist unglaublich niedrig. Also ist, teilweise wissen sie nicht, wie man mit einem Laptop umgeht und so weiter. Ähm, was ich sagen wollte, also unser Ziel ist es, unser Projekt, also unser Programm wirklich jedem Jugendlichen zu, zugänglich zu machen. Und da sind Partner wie, äh, wie SOS Kinderdorf oder wir haben jetzt auch Gespräche geführt mit, mit UNICEF zum Beispiel. Ähm, das ist ganz einfach ähm, der Grund für diese, für diese Kooperationen. Ähm, Spannender Ans oder spannendes Learning jetzt mit, äh, mit Jugendlichen in Entwicklungsländern ist, dass, ähm, wie gesagt, die, die, die Grundvoraussetzungen sind schwieriger, sind also sagen wir mal, das Level ist niedriger, die Motivation ist unglaublich hoch. Für diese Jugendlichen, ähm, die sehen es ganz einfach als Chance, ein neues Leben zu führen, ein besseres Leben zu führen. Und in, auf der anderen Seite, in, äh, in entwickelten Ländern hier in Europa, wie Deutschland, wie Schweiz, wie Österreich, wie, äh, keine Ahnung, England und so weiter, sehen wir, dass die Basis viel besser ist, also alles Gelernte aus der Schule ist, sagen wir mal, mehr vorhanden, aber es fehlt dann oft an der Motivation, weil wir müssen ja nicht, uns geht es eh gut und warum sollte ich jetzt da noch extra was lernen und ähm, man, man, man hört Jugendliche, also nicht jetzt bei uns in der Community, aber man, man hört Jugendliche sagen, hey, nach der Schule äh, geht zum AMS und dann und das war's und ähm, da ist es dann eine ganz andere Challenge. Also äh, je nachdem mit wem wir gerade sprechen, müssen wir auch äh, entsprechende Kommunikation anpassen. Das tolle Learning oder das, das Schöne an, dem, an der Erfahrung jetzt mit den afrikanischen Bootcamps war, dass unabhängig vom, vom von der Ausgangssituation nach drei Tagen waren sie nahezu am selben Level. Also ich, da, da, also, man hat fast keinen Unterschied merkt. Und das ist dann schon, da habe ich mir gedacht, wow. Also mit den, richtigen, mit den richtigen Mentoren, mit dem richtigen Drive, mit der richtigen Inspiration und dem richtigen Input sind alle Jugendlichen unabhängig vom Background in der Lage, wirklich Großes zu schaffen und wirklich große Sprünge in ihrer Entwicklung zu machen. Und das hat mich dann schon sehr, sehr happy und, und, und stolz gemacht. Ja.
0: Tolle Geschichte. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft denkst, oder Green Peak hast du ja vorher gesagt, <lacht> <lacht> ähm, wovon träumst du mit Moonshot Pirates? Wir sagen, in fünf Jahren, zehn Jahren, wann auch immer, wohin geht die Reise? Das ist Vielleicht. wahrscheinlich
1: so der Teil, wo dann viele viele Zuhörer dann abschalten, weil sie sich denken, der spinnt, ja. <lacht> <lacht> uh, wir haben gerade, Also grundsätzlich, wir haben immer gesagt, uh, we want to change the way young people grow up in this world. Das ist einmal so unsere, so, so die, die romantische Tagline. Wir haben gerade jetzt vor kurzem äh, uns hingesetzt, weil wir auch mit, äh, mit potenziellen Partnern im Silicon Valley sprechen und da haben wir es ein bisschen konkret ausformulieren müssen ähm, und haben niedergeschrieben, unser Ziel ist es, 2030 mit 100 Millionen Jugendlichen gearbeitet zu haben. Ähm, also ist theoretisch möglich, ist natürlich unglaublich viel Arbeit und viele Sachen müssen zusammenlaufen, damit das funktioniert. Aber ich, also wir haben gesehen, dass unser Programm extrem wertvoll ist für Jugendliche. Ähm, Jugendliche, wie soll man sagen, sie, sie identifizieren sich auch mit dem, was wir machen. Das heißt, sie gehen dann auch raus und bewerben das selbst und, und es kann weiter wachsen. Äh, es liegt jetzt an uns, da wirklich die Schritte zu setzen, dass das dann skalieren kann und dass, dass wir möglichst viele Jugendliche weltweit erreichen. Und das ist unser Ziel. Also wir wollen wirklich bis 2030 100 Millionen Jugendliche erreicht haben, und hoffentlich auch positiv beeinflusst haben, beeinflusst also positiv, ähm, Posi Posi ja, genau, einen positiven Impact auf ihre Entwicklung gehabt
0: haben. Wow, schönes Ziel. Das ist jetzt äh, schon ein, zweimal angesprochen. Ihr wart äh, vor kurzem Silicon Valley. Mhm. Ähm, Sie ja mit dem Ziel zu wachsen. Silicon Valley ist ja ein bisschen der Inbegriff davon, wenn man so sehen will. Ähm, was war der, der Anlass eurer Reise und was habt ihr dort gemacht und mitgenommen? Also grundsätzlich,
1: wir sind öfters dort. Ich habe selbst drüben gelebt, auch meine Frau hat drüben gelebt. Insofern, man merkt ja auch, unser Programm ist ja, sagen wir mal, etwas gefärbt von dem, von dem Mindset, das du dort findest. In dem konkreten Fall waren wir zuerst eine Woche mit den, mit den Siegern, letzten zwei Challenges dort. Das heißt, das Team aus Wien plus die, die Sieger, die dieses für Device für, für die Anfälle, für die epileptischen Anfälle entwickelt haben. Die waren mit uns mit. Und wir haben ähm, eine Woche lang so eine Inspiration-Tour gehabt, wo wir Unternehmer getroffen haben, wo wir Experten getroffen haben, wie den einen, äh, den ich vorher erwähnt habe, von Facebook. Ähm, wir haben den Gründer vom Global Foot Carbon Footprint Network getroffen. Wir haben Experten im Bereich Mobility getroffen. Wir haben, also es war wirklich eine Woche, wo du jeden Tag, von in der Früh bis am Abend im Durchschnitt fünf, sechs Meetings hast, äh, wo sich Jugendliche mit diesen Experten austauschen. Und also beim, beim Heimfliegen haben sie mir erzählt, also pff, my mind is blown. <lacht> ähm, also das war das eine. Und die zweite Woche haben wir dann einfach genutzt, um, um uns ähm, als Organisation weiterzuentwickeln, um Leute zu treffen. Es war gerade tech crunch diese Woche, äh, also techcrunch crunch wir, wir nennen sie das, Disrupt, war glaube das Ding, ähm, also die, ja, die Konferenz, da waren wir kurz dabei, haben Leute getroffen, ähm, ja, aus unterschiedlichsten Bereichen, die mit uns arbeiten wollen, die es toll finden, was wir machen, die uns dann, und das ist das Tolle im Silicon Valley, du, du triffst jemanden und auch wenn dir diese Person nicht weiterhelfen kann, ähm, es kommt sofort dieses, uh, oh, I love what you do, you should talk to that, to that person. Und dann hast du, also du, ist, also Leute treffen im Silicon Valley, auch wenn es dann die Gründer von Google sind und andere, ist dort wesentlich leichter als wir glauben. Mhm. Ähm, man, man hat das Gefühl, in Österreich oder in Europa, jeder, jeder beschützt äh, seine, seine Domäne einmal sehr stark. Und ja, ich weiß nicht, ob du gut genug bist, ich muss dich besser kennenlernen, bevor ich dir jemanden vorstelle oder so, bevor ich da die Connection mache. Ähm, dort geht es dort geht's super schnell. Und ja, wir haben aber unglaublich tolle Gespräche geführt. und ja, schauen wir mal, wohin das führt.
0: Sehr cool, sehr spannend. Du hast vorhin schon erzählt, ähm, durch diesen ganzen äh, TEDx-Eintritt eigentlich in diese Welt, ähm, bist du inspiriert worden, hast du dein Mindset geändert. Gibt es da konkrete Personen, die du so ein bisschen als Inspiration im, im Kopf hast, die ein bisschen ein Vorbild für dich ähm, war oder ist? Äh,
1: Boah, Vorbild ist schwierig. Ich habe ein paar Personen gehabt, die mich grundsätzlich begleitet haben, so als Mentoren und Coaches. Und da gibt es einige. Einige davon waren Speaker bei mir, bei der TEDx, das war Benjamin Hardy, der hat mehrere Bücher zum Thema Mindset und, und erfolgreich sein und so weiter geschrieben. Großartiger Autor, großartiger Speaker auch. Peter Sage hat was war das 30 Unternehmen gegründet, bevor er 30 war oder so, war das irgendwie so, oder 20 Unternehmen, bevor er 30 war und begleitet auch jetzt Unternehmer auf ihrem Weg, ähm, ist mittlerweile ein guter Freund von mir und äh, wir immer, äh, tauschen uns, ja, sagen wir mal, regelmäßig aus, ist, er lebt in Spanien, also es ist nicht so, dass wir uns das regelmäßig oder täglich sehen, aber ähm, er war einer davon. Eine Person, die mich sehr inspiriert hat in meiner Entwicklung, war Vision Lakiani. Den habe ich selber persönlich noch nicht, noch nicht getroffen, aber wir haben ihn mal geschrieben schon und seine Bücher kann ich nur empfehlen. Also der Code von Extraordinary Mind. Also wenn man wirklich vor allem, wenn man das erste Mal mit diesem Thema was zu tun hat, Mindset, Shift und so weiter, ganz, ganz stark. Es waren aber dann auch. Ein paar Local Heroes äh, nennen wir es mal so. Der eine vielleicht noch nicht so Local, also Pascal Finet ähm, ist ein Deutscher, der auch Singularity University mitentwickelt hat. Er lebt jetzt in Boulder, Colorado, ähm, macht sehr viel mit diesen Exponential Technologies. Ähm, ist auch ähm, nach wie vor ein Mentor von mir äh, und begleitet uns in der Entwicklung. Aber dann auch so die Locals, so wir haben den Dieter Kalt ähm, in Klagenfurt, äh, mittlerweile sehr guter Freund von mir, mit dem wir uns regelmäßig austauschen. Wir haben ein sehr ähnliches Denken und pushen uns dann immer gegenseitig, wenn es mal notwendig ist, weil es ist nie äh, eine gerade Linie, also es ist ja oft einmal ein schwieriger Weg, aber dann auch zum Beispiel äh, A äh, Katzi, also Harald Katzenschläger in der TEDx Community, äh, auch in der Startup Community, kennen ihn wahrscheinlich, die Leute, mit seiner Dream Akademie. Ähm, ja, ihn habe ich bei der ersten TEDx kennengelernt, äh, die ich besucht habe, äh, das war in Linz, und er kommt auf mich zu und sagt: Hey Marco, wo, äh, was ist dein Traum? Und da habe ich das erste Mal über dieses Thema nachdenken angefangen, und wir, ich habe keine Antwort gehabt in dem Moment, aber wir haben uns dann zwei Stunden unterhalten und auch mittlerweile großer Freund oder äh, wichtiger Freund und ähm, ja es gibt sehr sehr viele die mir auf diesem Weg begleitet haben und alle die ich jetzt nicht nenne ich hoffe Sie verzeihen es mir <lacht> weil es ist alleine den Weg gehen ist sehr schwierig ähm, also mittlerweile ganz ehrlich auch ähm, meine Frau ähm, das ist das super Wir äh, auf einer Seite ist es natürlich immer wieder eine Challenge an, an derselben Sache zu arbeiten aber dann ist es so, wenn es dem einen gut geht und dem anderen vielleicht ein bisschen schlechter, dann hilft der Erste dem Zweiten und dann umgekehrt. Und ja, wir lernen auch und wir geben uns auch sehr ehrliches Feedback. Und es gibt so viele, so viele Learnings, die man da hat. Und, und dafür bin ich extrem dankbar. Also, ja, wie gesagt, die Liste ist wahrscheinlich relativ lang und würde jetzt den Rahmen sprengen. Und äh, ja, aber es ist. Äh, man braucht Leute, die einen inspirieren und pushen und in schwierigen Zeiten wie auch in guten Zeiten beiseite stehen. und
0: Schön, ja, auf jeden Fall wichtig da, Inspirationsquellen und ein gutes Umfeld zu haben. Absolut. Gerade wenn es auch nicht so läuft, und du hast gesagt, ähm, ganz am Anfang schon, du bist auch einige Male gescheitert, und das ist auch ähm, ein Thema, das ich gegen Ende des Podcasts immer noch mitnehmen möchte, weil im Unterschied zu den USA ist ja Scheitern in Österreich Eher etwas schwierig, um es jetzt nett zu formulieren. <lacht> um, deshalb möchte ich einfach ähm, erfolgreiche Menschen, die ja bei mir zu Gast sind, immer fragen, ob sie nicht eine kleine Fuck-up-Story zum Teilen <lacht> mit hätten. Und daher auch meine Frage an dich. Magst du uns was erzählen?
1: auf keinen Fall. Also weil
0: das Silicon
1: Valley mindset jetzt verloren gegangen. <lacht> Nein, es gibt so viele Sachen, die ich falsch gemacht habe. Und äh, ich habe wirklich über diese Frage nachgedacht, weil du hast ja gesagt, dass du das fragen wirst und es ist nicht so einfach. Ähm, eine Sache, die kommt mir immer wieder, und das ist jetzt kein so klassischer Startup-Fuck-Up, aber es, es war in meiner Zeit äh, mit TEDx. Ähm, wo ich ich habe immer gedacht, ich bin großartig als Leader und ich kann Leute führen und, und ich will alles besser machen, wie jene, die mich geführt haben. Und im zweiten Jahr TEDx kann mir mich erinnern, ähm, keine Ahnung, was es war, ich habe unterbewusst, scheinbar habe ich mich über, über, das, über das Team gestellt und, und, und gedacht, ja, ich bin der große Macher, ich bin der Kurator und das Team soll, soll machen. Und nach dem Event, es war ein super Event, alles hat toll funktioniert. Und ich bin dann halt, ja okay, dort ein Interview und dort mit dem noch ein bisschen plaudern. Und die Leute und das ganze Team, das waren 40 Freiwillige in Summe, haben dann zusammengeräumt. Und, und irgendwann haben sie halt, also zwei, drei Tage später sind sie zu mir gekommen und gesagt, Marco, hey, so, so wollen wir nicht weiterarbeiten. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe immer gedacht, ich mache das alles für euch und ich bin so ein toller Leader. Und das war für mich irgendwie so das Learning, okay, ich weiß doch nicht alles und ich muss mich auch da weiterentwickeln. Und ich habe dann wirklich geschaut, okay, wie machen das andere, was sind gute Wege. Ähm, es ist darum gegangen, Verantwortung abzugeben, ähm, dem Team zu vertrauen und, und, und. Und vor allem im Bereich Leadership glaube ich, dass sehr viele sehr viel äh, lernen können, müssen. Ähm, ich versuche wirklich, der Leader zu sein, den ich selbst einmal... Gern gehabt hätte. Ich weiß aber genau so, dass ich noch immer wieder Fehler mache. Ähm, auch eben mit meiner Frau zum Beispiel, weil ja, wir haben unterschiedliche Rollen und dann, ja, zwischendurch sagt man halt einen Blödsinn, den man halt seiner Frau sagt, aber dann ist es ja eigentlich auch äh, in, äh, in einer speziellen Situation eine Kollegin und oh, ähm, ja, Thema, Thema Leadership ist auf jeden Fall extrem wichtig äh, und etwas, mit dem ich mich stark beschäftige und ähm, wo mich diese Erfahrung damals, das also war 2014, extrem geprägt hat. Wie gesagt, ich mache nicht alles richtig, bei weitem nicht. Aber was ich versuche, ist immer den Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen und wirklich, also meine, meine Aufgabe ist es, und das habe ich ja damals auch so formuliert, bei Moonshot Pirates möchte, dass, wenn die, dass die Leute mit mehr Energie nach Hause gehen, als sie in der Früh reinkommen sind. Und so versuche ich, das Unternehmen zu führen. Um, it's work in progress, also wir sind definitiv nicht dort, aber ja, das ist, das ist wenn ich jetzt an meine Fuck-Ups denke, das, das mich emotional wahrscheinlich am stärksten getroffen hat. Ja.
0: Jetzt müssen ich nochmal nachfragen, mit mehr Energie nach Hause gehen, als Sie gekommen sind, gibt es da irgendwas Spezielles, was du tust, was man sich jetzt vielleicht im schnellen Schritt einmal abschauen kann?
1: Um, na, grundsätzlich glaube ich, ist es einmal wichtig, einen Purpose zu haben im Unternehmen, also wenn man jetzt einen, so einen klassischen 9-to-5-Job hat wo man einfach nur zur Arbeit geht, um irgendwie irgendwas zu verkaufen oder sowas, dann, dann fehlt einem Also das ist einmal wichtig, man braucht einen Purpose. Wir gehen davon aus, dass das gegeben ist. Wir versuchen den, unseren Mitarbeitern wirklich sehr viel Verantwortung zu geben, sehr schnell auch. Wir geben ihnen sehr, 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 sehr viel Freiheit auch. Die Regel mit Urlaub nehmen ist, nehmen die Urlaub. Es gibt keine Zeitauffassung, äh, abgesehen davon, was gesetzlich sein muss. Äh, jetzt hoffe ich, dass da niemand zuhört. <lacht> <lacht> Aber bei uns ist es so, jeder entscheidet selbst, wann er am besten arbeitet. Äh, angenommen, wenn du fühlst dich am Dienstagvormittag nicht so wohl oder du bist einfach nicht motiviert, dann bitte bleib daheim und also nicht geh ins Kino oder, oder lese ein Buch oder geschwimmen oder sonst was. Also diese Freiheit haben sie äh, und auch eben urlaubsmäßig. Ähm, ich bin mir sicher, dass Mitarbeiter bei uns 7, 8, neun Wochen Urlaub nehmen und das ist absolut okay und ich weiß auch nicht wirklich wann es ist. Die Regel ist einfach nur, niemand wartet auf dich, es gibt kein Meeting, das deswegen gecancelt wird und die Arbeit wird erledigt. Und dann, ähm, ja, das sind so die, die Kleinigkeiten, ähm, die wir sofort eingeführt haben. Ähm, wie gesagt, das ist wir sind noch immer ein sehr kleines Team, Transparenz ist ein wichtiges Thema, Uh, dafür sind wir jetzt noch ein bisschen zu wenig, das, da, da gefällt mir das Model von Buffer extrem gut. Das hat der Österreicher mitgegründet, der Leo Widrich. Buffer ist diese Social Media Management Software. Und was die gemacht haben, die veröffentlichen zum Beispiel ihre ganzen Gehälter und alles online, wo dann Mitarbeiter, also Kandidaten uh, kommen und sagen, hey, ich möchte bei euch arbeiten, weil ich habe das Gefühl, ich kenne euer Unternehmen besser als das aktuelle Unternehmen. Und ah, das ist bei uns unser Thema. Wir versuchen wirklich sehr, sehr offen mit allen Themen umzugehen. Mitarbeiter werden eingebunden bis zu einem Grad, wo wir wissen, dass es gut für die Mitarbeiter ist. Wenn du dann jedes Detail äh, teilst, das, das kann dann natürlich äh, irgendwie da, äh, wieder was Negatives bewirken. Aber ja, ähm, das sind so jetzt einmal ganz grob diese, diese Themen. Wir arbeiten mittlerweile sehr viel Remote. Aber da Ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht sicher, was der richtige Weg ist. Ähm, ich glaube, dass diese zwischenmenschliche Interaktion extrem wichtig ist, diese Gespräche beim Café und so weiter, dass man zwischendurch auch mit einem echten Menschen redet und nicht, nicht nur mit dem Laptop. Ähm, da versuchen wir unseren Weg zu finden. Ähm, ja, Es ist äh, it's Work in Progress. Also es ist wirklich, ähm, ja, wir haben so unsere Werte, äh, nach denen wir versuchen zu arbeiten. Und, und Schritt für Schritt entwickeln wir das Unternehmen in diese Richtung. Ja.
0: Schön, ja, mir hat gerade in der letzten Podcast-Folge Stefan Lederer erzählt, dass für ihn auch wichtig war: je mehr die Organisation, je mehr das Unternehmen wächst, vor allem auch er als CEO, als Leader des Unternehmens, mindestens genauso stark, wenn nicht stärker mitwachsen muss in seiner Persönlichkeit, damit es irgendwie funktionieren kann und er seinen eigenen Anspruch umsetzt eben auch jetzt nicht, er hat erzählt, dass er früher schon manchmal lauter geworden ist oder so was man gar nicht will, aber mhm. ähm, ja, man braucht einfach auch die Zeit als Person, als Lieder als, als mitzuwachsen. Ja? Ja. Und ähm, sicher auch ähm, eine Challenge in dem Zusammenhang. Aber danke, dass du so ehrlich deine <lacht> fuck <-up> story <lacht> mit uns ähm, geteilt hast und damit würde ich auch zum, zum Abschluss unseres, unserer heutigen Podcast-Folge kommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Ähm, ich glaube, viele haben jetzt Lust gehabt, hoffentlich Lust bekommen, auch einmal bei euren Moonshot Pirates vorbeizuschauen. Verlinke einmal auf jeden Fall die, die Website und deinen LinkedIn-Account in den Show wenn es dir recht ist. Absolut. Aber jetzt möchte ich total gern dir die Abschlussworte des heutigen Podcasts übergeben, weil ich bin mir sicher, du hast was Motivierendes und Inspirierendes für unsere Zuhörerinnen auf Lager. Okay. <lacht> no pressure. <lacht> no pressure.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Danke, dass ihr da sein habt dürfen. Ähm, ich werde oft, oft gefragt ähm, nach diesem einen Statement oder der, das eine Ding, das du Jugendlichen mitgeben möchtest. Und für mich ist es immer dieses Ding, wo ich sage, okay, la, lass... Lass niemanden sagen oder lass, lass dir von niemanden sagen, dass du dass du das nicht kannst. Also don't let anyone tell you you can't. Also wirklich, getraue dir groß zu denken, getraue dir Träume zu haben, getraue dir den eigenen eigenen Weg zu gehen. Es wird nicht immer leicht sein, aber lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht nur für Jugendliche, sondern wirklich für für jeden von uns, um unsere Ziele zu erreichen, um das Leben zu führen, das wir leben wollen.
0: Danke, Marco. Ich glaube. Da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Green big. Und danke, dass du da bist.
1: Danke dir. Ciao.